0: José Pedro Pinto.
1: VAR nas bocas do mundo. Neste jornal, a reação dos universos Porto e Benfica aos Jogos do Dragão e de Vizela. Braga em Guimarães e Sporting em Casa contra o Estoril podem aproveitar escorregadela portista para escutar a entrevista ao ex-guerreiro Fran Sérgio, que foi treinado por Ruben Amorim. Reportagem Antena 1 na Turquia, três semanas depois dos violentos sismos que provocaram mais de 50 mil mortos. Bruno Fernandes nas nuvens com o primeiro título pelo Manchester United. Surf e ténis dão títulos a Portugal. Tudo para ouvir com a edição de José Pedro Pinto, está no ar o Jornal de Desporto. Abrimos com a declaração do momento no futebol
2: português. Para as atuações do VAR de hoje e do VAR António Nobre no jogo último de Vizela, eu acho e faço daqui um pedido, acabem com o VAR porque haver VAR para uns e não haver VAR para outros faz um sentido contrário da verdade do jogo. Acabe-se com o VAR, porque não está a fazer nada senão a gastar dinheiro e a desvirtuar a verdade do campeonato. Pinto
1: da Costa corrosivo ao Porto Canal após o altamente esquentado futebol do Porto 1, Gil Vicente 2, no qual os Dragões terminaram reduzidos a 9 unidades por expulsões de João Mário e Uribe, reclamando dois penaltis que terão ficado por assinalar e ainda o uma classificação falseada. Na Antena 1, o ex-vice-presidente portista Paulo Teixeira alinha na totalidade pelo discurso de Pinto da Costa e vai mais longe. Está explicada a residual importância da arbitragem portuguesa no panorama mundial.
2: Consegui encontrar finalmente uma explicação porque que é que não tivemos árbitros no último campeonato do mundo. Porque efetivamente é inacreditável aquilo que se viu. Em 24 horas, a poucos quilómetros de distância critérios completamente diferentes em dois jogos importantes e no próprio Dragão ontem mesmo eh, critérios diferentes basta ver depois os lances que sucederam na, na área do Gil Vicente e que eh, houve dualidade de critérios por isso eh, está encontrada a explicação por Portugal não ter representatividade na arbitragem no Campeonato do Mundo.
1: No epicentro do turbilhão relativo ao VAR, os nomes de Tiago Martins ontem no Dragão e António Nobre sábado em Vizela. Paulo Teixeira, puxando da ironia, faz um trocadilho com a abreviatura que anda nas bocas do mundo.
2: Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo, frequentar um curso da Federação Portuguesa de Futebol e que tive a oportunidade de ver também como é que, muitas vezes, esta questão do VAR funciona. Umas vezes é, é, são os hábitos que se dizem ao bar para ir ver, porque se calhar pode estar no bar e não no var, não é? É, pode estar ausente da sala, tinha ido à casa de banho ou ao bar, está ao bar e o var, porque sendo a mesma pessoa no mesmo jogo, analisar situações iguais com critérios diferentes, ou está ausente da sala, ou então. Há outros fatores que eh, levam com certeza a que muita gente começa a deixar de acreditar que o VAR seja a melhor solução.
1: Agora há oito pontos da liderança e com possibilidade de já hoje perder o segundo lugar. Já lá vamos. Paulo Teixeira, entrevistado por Ricardo Pinheiro, não atira a toalha ao chão.
2: Não é por perder Madurinha que, que acaba a primavera. Agora eh, as coisas estão mais difíceis e têm vindo a, a acontecer desde, desde as expulsões do Sérgio Conceição. Tem havido uma, uma atitude de, de perseguição ao Futebol pelo Porto, mas eh, somos fortes, resistentes, para que eh, houvesse democracia no futebol e, e, e verdade esportiva. E, como o Sérgio Conceição diz, enquanto a vida e esperança e vamos acreditar que ainda se possa... Ver o foco por nacional
1: E depois de o nome do Benfica ter sido incluído nas considerações de Pinto da Costa que escutámos a abrir este jornal, o que pensa o universo encarnado? Para o antigo vice das águias, José Manuel Antunes, as palavras do líder portista dão vontade de rir.
3: Há 40 anos que toda a gente sabe quem é que coordena e assusta os árbitros, invade os centros de arbitragem, faz 31 por uma linha, quem é que teve o apito dourado, quem é que dá conselhos matrimoniais aos árbitros na véspera dos jogos, que eles vão apitar da, da própria equipe, etc. É o um Porto e o seu Pinta Costa. Portanto, é, é de tal forma ridículo e caricato. Ele vir que se da arbitragem e agora dizer que não quero VAR, que de facto a única coisa que o que é me ocorre é dar-me vontade de
1: Duras acusações do ex-dirigente do Benfica nestas declarações ao jornalista João Correia, ampliadas com aquilo que, por outro lado, foi porventura um critério disciplinar mais largo do árbitro Rui Costa, ontem, para com os jogadores do Porto.
3: O único erro grave que o árbitro cometeu foi não ter expulsado aos 37 minutos o Pepe, que foi uma agressão bárbara, que ele fez e, de facto, devia ter acabado, era com oito e não com nove, com como aconteceu.
1: José Manuel Antunes considera que o que se passou em Vizela foi uma arbitragem normal e, revisitando as incidências dessa noite, tendo como ponto principal a expulsão de Roger Schmidt, José Manuel Antunes tem também uma visão própria dos acontecimentos.
3: Ninguém é de ferro, ele teve todo o jogo a ser insultado pelos dragões azuis, ou super-dragões, ou o que é que é essa coisa. Portanto, adeptos do Porto, que estavam a apoiar o Vizela, que mandaram vários objetos, garrafas da. De água etc para o campo e ninguém é de ferro e Ferry, ele explodiu que é uma reação humana agora não temos o Roger Schmidt no banco mas teremos os seus adjuntos e seguramente que não será por aí que o Benfica deixará de ganhar o jogo sexta-feira à noite.
1: Um jogo esse diante do Famalicão, que o José Manuel Antunes acredita ser apenas mais uma escala rumo ao título que escapa desde 2019.
3: Temos todas as possibilidades de ser campeões nacionais este ano, porque já fomos ganhar a Casa do Porto, já jogámos em Braga, portanto, que somos dois adversários principais. jogamos no um campo deles, recebemos em casa aparentemente temos boas possibilidades de ser campeões nacionais.
1: José Manuel Antunes na Antena 1. Para além de Roger Schmidt, o Benfica não contará nessa partida com o Famalicão com o Chiquinho. O médio para depois da lesão muscular contraída diante do Vizela. Ainda do Benfica, mas já quanto ao mercado da próxima temporada, com o Grimaldo na porta de saída da Luz e já apontado ao Real Madrid e ao AC Milan nas últimas horas, as águias viram-se para além de Leonardo Lelo, do Casa Pia, para Querques, lateral esquerdo internacional húngaro, do Asi Alkma. Avança hoje o Diário Desportivo Record. Ora, contas da classificação após o polémico desaio do Porto por 2-1 diante do Gil Vicente, Benfica líder com oito pontos de avanço sobre os Dragões e com o Braga no terceiro lugar a poder ser segundo e ficar a sete das águias caso a equipa de Arthur Jorge vence hoje o derby frente ao Vitória. Na Antena 1, a confiança no triunfo e no regresso à Liga dos Campeões, pelo menos esse objetivo é deixada por um dos mais credenciados da história bracarense. Falamos de Fran Sérgio. Em Entrevista à a
4: 1. Uma excelente época, o Braga precisava de uma época assim, tomara que continue. Fizeram boas contratações, né? Foram buscar o Piso, foram buscar o Bruma, foram buscar alguns jogadores mais experientes, então tá mantendo ali, tomara que mantenha ali em cima, por causa que o Braga hoje precisa disso, precisa estar numa uma, uma Champions, né? E focar no campeonato, né? Que o campeonato eles estão bem e muito bem, então. É seguir em frente com o trabalho, um bom trabalho. Um bom
1: trabalho coletivo e a liderança de um bom treinador.
4: Mais um bom treinador que o Braga está se revelando, né? É, passou ali pelo momento difícil, levou uma goleada e logo depois se se estabilizou de novo, não? Né?
1: O Vitória Braga arranca às 9 e um quarto da noite, arbitragem de Luís Godinho e informações de Carlos Rui Abreu na Antena 1. Sendo que antes às sete o Sporting, quarto classificado, oito pontos do Braga e a dez do Futebol Clube do Porto pode também aproveitar a derrota dos Dragões e aproximar-se do pódio numa altura em que a continuidade de Rubén Amorim voltou à beira com o treinador a confirmar sondagens de Inglaterra, mas a mostrar-se de pedra e cal em Alvalado quando ainda lhe falta fazer as pazes com os adeptos. Fran Sérgio, que foi orientado por Ruben Amorim nos tempos do Braga, não estranha o fim do estado de graça do técnico Lenino. É para escutar com toda a atenção.
4: Você está num patamar lá em cima, né? Foi o que o Ruben ofereceu ao esporte quando chegou, né? Ganhar, ganhar, ganhar todos os jogos. E dali a pouco, depois de um ano ou dois anos, uh, começar a oscilar, né? É complicado. é Você passar 10 anos da tua vida comendo filé e depois você vinha lá abaixo e lá comeu um ovinho frito, né? Claro. Então, claro. mais ou menos essa, essa comparação, assim, né?
1: <risos> e o que quer dizer Sergi, com esta curiosa metáfora?
4: A partir do momento que você começa a vender, tirar seus ativos e não trazer ativo do nível que saíram, fica um pouquinho também complicado, né, para o treinador trabalhar. Eu falo em dois nomes que hoje, para mim, era fundamental. Palinha e Matheus Nunes. E o esporte não teve o cuidado de buscar dois jogadores ao nível dos dois que saíram. Se um jogador muitas vezes é, faz a diferença, imagina dois do nível que, que saiu.
1: Francérgio, em modo para bom entendedor, na Antena 1. Em dia de Braga Vitória e desse Sporting Estoril, jogo no qual o Garte não será a opção para Ruben Amorim, cumpre castigo. No Estoril, Pedro Guerreiro, dos Sub-23, estará no banco depois do despedimento de Nelson Veríssimo, a partir em Alphalade terá a arbitragem de Manuel Mota e relato de Nuno Matos aqui na rádio. Sporting que, no escalão sub-19, joga já na quarta-feira ao meio-dia em Alcochete para os oitavos de final da Youth League frente ao Ajax, jogo a uma só mão, lançado esta manhã pelo treinador dos juniores verde e brancos, Felipe Celicaia Uma equipa que, tecnicamente, é muito evoluída, que gosta de ter a bola, nós também, portanto, eu acho que vai haver uma luta incessante pela bola e quem a tiver vai estar mais perto de ganhar e esperemos que assim seja e que calhe para o, para o Sporting. Portanto, nós não vamos alterar nada. Sabemos que do outro lado está uma, uma boa equipa, que também tem que contrariar, contrariar aquilo que nós fazemos de muito bem e, portanto, penso que vai ser um excelente jogo, um jogo aberto. Para além do Sporting Ajax, quarta-feira às 5 e meia da tarde, igualmente para os oitavos desta Champions de Juniors, o encontro entre Liverpool e Futebol Clube do Porto. Nos Açores, Jorge Simão já não é o treinador do Santa Clara. A derrota no Derby das Ilhas frente ao Marítimo no sábado precipitou a próxima chicotada psicológica na liga. O treinador esteve apenas sete jogos no comando dos asturianos, não obteve qualquer vitória e deixa a equipa no penúltimo lugar em zona de despromoção. Até ver, será Danilo Duatcioli a comandar interinamente a equipa. De resto, prepara já a partida da próxima jornada frente ao Vitória. Vamos à Turquia. No final da semana, Istambul recebe os europeus de atletismo em pista coberta, mas a reportagem da Antino 1 já está na capital turca, numa altura em que se tenta regressar à normalidade, três semanas após os sismos do passado dia 6 e que provocaram mais de 50 mil mortos. O enviado especial da Rádio Pública, Walter Madureira, conversou com um jogador do Antalya Sport.
5: Merhaba, Ben Freddy,
1: bem conosco, Antena Freddy apresenta-se e
0: diz que está na Antena 1. O jogador de 32 anos representa o Antalya Sport desde 2018. Este fim de semana empatou no regresso da Liga depois da pausa devido ao sismo. O trauma é esse? Não se apaga.
5: Fisicamente não me afetou, mas psicologicamente foi bastante complicado. Tive pessoas à volta que tiveram familiares, que estiveram na, na situação. Amigos meus também, pronto, o Ruben Ribeiro, por exemplo, que pronto, também esteve na situação. E os treinadores do Atai também tinham trabalhado comigo e são meus amigos. Então psicologicamente acabamos por sempre nos envolver na situação. Então acaba por ser bastante cansativo psicologicamente.
0: Por outro lado, no plano desportivo, um dos capitães do Antália tem razões para estar feliz
5: tem sido bastante positivo, acho que também nota-se pelo tempo em que o clube tem mostrado o interesse de renovar sempre comigo, de eu cá ficar, acho que eles mostrando isso quer dizer que estão a do meu trabalho, e acho que também tenho feito, feito épocas bastante positivas, com ajudando a equipa dentro de campo, e também pronto, sendo um dos capitães, ter nomeado um dos capitães, também mostra que a pessoa gosta do meu caráter e como as coisas têm que
0: A esta hora, Fred está a caminho de Portugal, numa viagem relâmpago porque na quarta-feira regressa aqui a Istambul, como um dos capitães do Antalya tem que estar na capital turca para lançar uma campanha de ajuda aos desalojados. Todos os jogadores da Liga vão contribuir para serem comprados milhares de contentores
1: que vão ser transformados em habitação para os desalojados. Walter Madurar é enviado especial da Antena 1 aos Europeus de Atletismo, que decorrem em Istambul entre 2 e 5 de março. Em Inglaterra, o Manchester United venceu a taça da Liga, bateu o Newcastle na final por 2-0 em Wembley. Primeiro título dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes nos Red Devils.
0: É um sentimento incrível. Procurávamos isto há muito e finalmente conquistámos um troféu. É o o primeiro troféu da época, mas queremos mais, porque não é suficiente para este clube. Estou
1: satisfeito porque conquistei o meu primeiro troféu, mas quero mais, muito mais. A felicidade do capitão Bruno Fernandes em declarações à Sky Sports. E numa altura em que continua por resolver o delicado dossiê da de renovação de contrato de Rafael Leão com o AC Milan, veio ao público Zlatan Ibrahimovic oferecer mundos e fundos para que o internacional português continue a ser rossonero. Estou jogando já grátis. coisa casa? casa te lo Traduzindo, baixei o salário por ele, estou a jogar de graça. Se quiser, dou-lhe também a minha casa, afirmou Ibra em declarações à Zone. Na Coreia do Sul, já há sucessor para Paulo Bento no comando da Seleção Nacional. Nada mais, nada menos do que o alemão Jürgen Klinsmann, que regressa ao ativo ao fim de três anos de paragem. Hoje, ficar-se-á a conhecer o melhor jogador do mundo de 2022. A gala da Best da FIFA vai eleger ao princípio da noite Leo Messi, campeão do mundo pela Argentina, grande favorito, Karim Benzema, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, ou então Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain como sucessor de Robert Lewandowski. No feminino, Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas concorrem para o jogadora do ano. Nos treinadores, Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola concorrem pelo galardão no masculino, sendo que as técnicas Sónia Bompastor, Pia Sundag e Sarina Wigman disputam o título no feminino. Finalmente, para o 11 do ano, concorrem os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo. Agora, dois títulos para portugueses. No surf, Yolanda Hopkins, sagrou-se campeã europeia, sucede à compatriota Teresa Bonvalu, ao vencer a prova disputada em Bay, em Marrocos. E no tênis, Nuno Borges venceu o Challenger de Monterrey, no México, e entrou no top 100 do ranking ATP. O número 1 um português bateu o croata Borna Gojo na final em dois sets com parciais de 6-4 e 7-6, com 8-6 no tie-break. Foi o terceiro título da carreira de Nuno Borges no circuito Challenger, que lhe permitiu subir ao posto 85 da hierarquia mundial, também a sua melhor classificação de sempre. O ranking é liderado por Novak Djokovic. No basquetebol, Portugal avança para a fase principal de qualificação para o europeu de 2025. A seleção nacional, comandada por Mário Gomes, até perdeu por 8 pontos na visita à Bulgária, mas segue em frente. A chave do jogo esteve no momento mais difícil do jogo, quando nós conseguimos reunir... Reunir forças, não nos desorientarmos, não perder a cabeça, continuarmos a jogar coletivamente e conseguimos todos juntos, toda a gente ajudou, todos juntos a encontrar soluções para os problemas que estávamos a ter. E, e é isso é isso que caracteriza esta equipa. Contas finais por dois pontos de diferença face aos búlgaros. No confronto direto, a equipa das Quinas segue em frente para o orgulho do capitão Miguel Queiroz.
4: Vamos fazer algo que tínhamos feito antes. Já tínhamos jogado uma qualificação para o Mundial, esta seleção já tinha jogado uma qualificação para o Mundial, que era a primeira vez. Vamos jogar um pré-olímpico, que também vai ser a primeira vez. Muito orgulhoso da, desta equipa, deste grupo de jogadores. Mesmo tendo a perder por 17... Que na realidade eram só sete, mas, mas acaba por ser pesado. Nunca virámos a cara à luta e fomos atrás do resultado e, e no final conseguimos um grande objetivo.
1: Ainda no basquetebol e de saída deste jornal, nota para o feito histórico de Cabo Verde que garantiu a presença inédita num Mundial. Ao vencer a Costa do Marfim por 79-64, Cabo Verde e Angola serão os dois representantes da lusofonia no próximo Mundial a ter lugar nas Filipinas, Japão e Indonésia entre 25 de agosto e 10 de setembro.
0: Jornal da Desporto Edição de José Pedro Pinto, um simultâneo Antena 1 RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Todo o desporto em permanência em desporto.rtp.pt.